0: Heinrich und Sarstedt, was kann ich für Sie tun?
1: Hallo, kann ich bitte Frau Heinrich
0: oder Frau Sarstedt sprechen? Tut mir leid, die sind gerade zu Tisch.
1: Hallo, Hallo. Willkommen bei
0: zu Tisch, der Podcast eurem Lieblingspodcast.
1: Ja, endlich.
0: Mit Jule und Lisa, da sind wir das wieder. Das sind
1: wir, genau. Und äh, manche von euch haben äh, bestimmt schon große Angst gehabt, dass es uns nicht mehr gibt. Mm. Ähm, aber pff, natürlich gibt es uns noch. Äh, ich bin einfach nur umgezogen. Ja. Und äh, da gab es so viele Kisten auszuräumen. Ey, Lisa, ich weiß, ich habe keine Ahnung, wo das alles... Also, zwischengelagert okay. war. Na, zwischengelagert weiß ich bei meinen Eltern in der Garage. Also. Aber wo es <lacht> vorher alles war. Ja. Also wir haben ja... Immer in ein- bis zwei Zimmerwohnungen gewohnt ja. und hatten in der Regel einen kleinen Keller ähm, oder einen Schuppen. Mhm. Ich überlege gerade, ob wir auch mal was ohne Keller hatten, aber ich glaube nicht. Nö, wir hatten eigentlich immer genau, kleinen Keller oder Schuppen. Mhm. Und jetzt sind wir in unser Haus gezogen. Ja. Ähm, das, hat, äh, das hat fünf Wohnzimmer sozusagen, mhm. äh, einen Hauswirtschaftsraum zwei Bäder, eine große Küche und ein Dachboden. Ja. Und wir, wir sind also wenn jetzt kommen es wir langsam ist alles zum voll. Ende, das Kisten <lacht> aber es ist alles voll. Und aber habt ihr nicht ich frage mich die ganze Zeit, wo war das vorher ja, alles? Das kann doch nicht sein, aber dass wir in einem so großen Haus jetzt wirklich nach Platz suchen, wo wir das alles hinmachen. Sollen. Wir haben bestimmt 20, mindestens 20 Kisten auf dem Dachboden. Und das war ja vorher alles nicht in einem Keller. Aber Achso, und einen Schuppen haben wir auch noch. Also
0: aber ich meine, ja. ihr habt doch bestimmt, als ihr damals dann von der Überschwemmung getroffen wart, die Gelegenheit genutzt, auch euch von Sachen zu trennen, oder? Einmal, ja. einmal
1: richtig auszumisten, oder? Naja, vor allem, das ist ja eigentlich das Krasse, weil eigentlich hatten wir ja noch viel mehr. Aber was das ist, ist das ja alles? alles? Ja, also äh, unheimlich viele Bücher, okay, das ja. ist legitim. Mhm. Ähm, aber wirklich, das war so krass, ich habe Kiste nach Kiste ausgeräumt und immer mehr Schulzeug gefunden. Und mm -hmm. immer wenn ich dachte, okay, jetzt reicht es langsam mit Unterrichtsmaterialien, mache ich die nächste Kiste auf Noch und die mehr. ist wieder voller Unterrichtsmaterialien. So, boah, wo kommt das alles her? Und wo war das alles vorher? Es ist, es ist unglaublich. Ich weiß überhaupt nicht, wie das sein kann. Das ist Verrückt. schrecklich. Ich bin gerade
0: total auf dem Trip. Also ich habe gestern schon wieder ausgemistet.
1: Mhm. Also bei uns
0: wird es irgendwann das Gegenteil sein. Irgendwann haben wir gar nichts mehr. Nee. Weil ich einfach eine so große Leidenschaft dafür empfinde, Sachen auszumisten. Neulich oh, habe ich mich ähm, von meinen sämtlichen Jugend-CDs getrennt. Also ähm, ich hatte noch ja. so ganz viele Alben und so und in meiner Hand aufs Herz. Also wir haben nicht mal einen CD-Player zu Hause und <lacht> dadurch, dass wir eben Spotify haben, kann ich mir ja jederzeit überall ähm, die Musik abrufen. Also ich brauche keine ja. CDs mehr, weil ich einfach... Ja alle Musik der Welt mir quasi jederzeit abrufen kann. Und dann ja, also ich CDs gibt es hier auch nicht mehr. Ja, sehr gut. Da habe ich jemandem eine sehr hm. große Freude bei Ebay gemacht, indem ich die verschenkt habe.
1: Und Voll gut. Ähm, Das
0: war echt gut. Das und ist gestern... das so krass. Ich
1: denke immer, dass jemand sowas gar nicht mehr will. Ah, ich komm, dann würde gar nicht auf die Idee kommen, dann zu sagen, hier... Na doch, gut, das... aber vielleicht in Berlin ist es noch was anderes ja, hier draußen auf ganz, dem Land.
0: Das war ein ganz netter junger Typ und der meinte, ach ja, total cool. Irgendwie. Ich behalte die auch gar nicht selber. Ich verschenke die. Ähm, ich habe irgendwie meine Mutter, ähm, da für sie ist was dabei. Und ich habe ich hatte so einen ähm, eiskalten Engel Soundtrack. <lacht> <lacht> und da meinte er, das ist auf jeden Fall was für sein Kumpel und dann hatte ich Sehr natürlich krass. auch den Buffy-Soundtrack.
1: Oh mein Gott.
0: Also, es war, war eigentlich schon. Den fast mir auch zum so ein Geburtstag. So bisschen trashig. Können. Und ich glaube, deswegen kam das auch irgendwie ganz gut. Ja,
1: 90er-Jahre-Trash ist ja, ja auch, gleich wieder richtig in. Total gut. Jedenfalls, genau. Und äh, sortierst du dann so Marie Kondo-mäßig aus, dass äh, wenn es sparkt, dann behältst du es und wenn nicht, dann kommt es
0: weg? Nee, ich, ich gehe da irgendwie rationaler vor. Also ich habe mir neulich auch, ich habe eine ganze Schublade voller äh, Bücher, äh, Quatsch, Fotoalben, weil ich mhm. ja als ähm, Kind, so mit acht, neun, sehr leidenschaftliche Hobbyfotografin war. <lacht> und ähm, es gibt also unzählige Fotoalben, die seitenweise ähm, gefüllt waren mit Bildern vom Zoo, <lacht> also Bilder aus dem Zoo, also sehr viele Bilder von Robbenfütterungen, Bären, Panther und so weiter, aber auch so schöne Bäume aus dem Britzer Garten und so habe ich fotografiert. und
1: Ja, so ganz kunstvolle ja, Sachen, wo man mal ja, nach rangegangen ist und so eine Blüte fotografiert so,
0: In dieser Qualität war das noch nicht. Und dann habe ich jetzt wirklich mal alle Fotos rausgenommen, wo irgendwie Menschen drauf sind und irgendwie irgendwas, hm. was, was mir was bedeutet, habe ich rausgenommen ja. und in eine Schachtel getan, aber mich von diesen ganzen sperrigen, großen Fotoalben getrennt und dann teilweise ja. auch von diesen ganzen Stillleben und ähm, Zooaufnahmen aufnahmen und habe damit echt nochmal richtig viel Platz geschaffen. Das war echt gut.
1: Sehr gut. Also, ja, von Fotos kann ich mich nicht trennen. Also, ja, von einem Baum, den ich mal fotografiert habe oder so, schon. Aber alles, was, genau, was du gerade gesagt hast, alles, wo Menschen drauf sind, das, ja. oh, nee, da blutet mein Herz. Also, wir haben jetzt... Ähm, äh, nur ein paar Fotoalben hier unten in unserem Büro slash Gästezimmer, in dem ich gerade sitze und das ist mhm. ganz verrückt, dafür jetzt ein eigenes Zimmer zu haben.
0: Ja. Ähm,
1: äh, und alles andere geht auf den Dachboden und selbst wenn ich da jetzt nicht äh, regelmäßig reingucke, einfach das Gefühl zu wissen, okay, die sind da oben mm -hmm. und <lacht> alles ist gut. Ich meine, heutzutage sind ja eh die meisten Bilder auf dem Computer oder irgendwie ja. online, aber äh, einfach zu wissen, dass die jetzt da oben sind und dass ich irgendwann mal da hoch kann und man nochmal wieder ein bisschen rumkramen kann, mm -hmm. ähm, das ist schon ein gutes Gefühl, aber ich könnte keine Bilder wegschmeißen oder auch so ähm, ich bin leider so eine richtige Sammeleule. es das ist so schlimm, <lacht> Alex ist genau das Gegenteil, die würde am liebsten ungesehen alle Kisten weghauen, yeah. und bei mir ist es so schlimm, ich sammle, ich behalte dann eben auch Sachen, die wir so als Gadgets auf Hochzeiten bekommen haben, mm. und so, und das mache ich dann in eine Kiste, und es mm. kommt auf den Dach, aber ich kann das nicht, oh nee, das, oh, so, 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 wo so Erinnerungen dranhängen, yeah. ich sehr viele Dinge, also Erinnerung, Erinnerungen, hängen. ja,
0: das stimmt, Erinnerungskisten, sowas habe ich irgendwie auch noch, aber ich ich habe auch gestern, ähm, ich hatte zum Beispiel noch, ich glaube, es war von eurem Junggesellenabschied oder ja. von Mendys, also von der Freundin mhm. von uns. Ich hatte noch so eine Anstecknadel, wo Bachelorette Party drauf stand. Und da dachte ich auch, ach komm, also bitte. <lacht> also ich weiß ja, weder, von welchem, weiß. Ich weiß weder ja. von welchem Junggesellenabschied. Das war, noch sehe ich mich jemals diese Brosche wieder tragen. Ja. Ähm, und ja, also ja. ich verstehe das schon so ein bisschen. Ich bewahre die Sachen im Zweifel auch erstmal auf und denke mir auch, na mhm. ja, wie schön. Ja. Aber ähm, meistens trenne ich mich dann doch von von solchen Dingen. Aber ja, also man muss vorsichtig mir, sein mit Fotos. Also ich habe auch manchmal Angst. Zu viel, mich von zu viel zu trennen und das später zu vermissen, da habe ich auch ein bisschen Angst davor. Aber deswegen habe ja. ich eben auch so eine Kiste angelegt und da eben auch die Fotos von den Menschen auch reingetan und auch von den Katzen und so. Also, das habe ich alles behalten. Aber ach, es ja. war einfach, es waren zehn Alben oder so und davon waren auch seitenweise Wahnsinn. Tierfotos oder auch so. Ähm, Klassenfahrtfotos. Und die habe ich nicht behalten, weil ich da weder ja. selbst drauf war, noch mit diesen Menschen, die da drauf sind, noch ja. in irgendeiner Weise eine Verbindung habe. Das habe ich auch
1: weggeschmissen. Ja, das kann ich verstehen. Also sowas, so Klassen... Also ja. ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo ich anfangen würde zu suchen. Ich weiß, dass es Klassenfahrtfotos aus der Grundschule gibt, aber pff, keine Ahnung, wo die jetzt sein könnten. Wahrscheinlich sind die auch schon irgendwo mal bei irgendeiner Flut ersoffen. Ja. <lacht> ähm, was aber übrigens richtig krass ist, wenn mhm. du so eine Kisten packst, die auf den Dachboden kommen, mhm. wenn du in äh, dein Forever Home ziehst, also in dem Fall ja unser Haus ja. hoffentlich, vielleicht irgendwann, wenn wir mal alt sind, nochmal in irgendein Seniorenheim oder so, hoffentlich nicht, aber <lacht> wer weiß, vielleicht müssen wir irgendwann auch mal gepflegt werden. Mhm. Ähm, man packt so eine Kiste und dann kommt die auf den Dachboden und im Zweifelsfall wird die erst wieder aufgemacht, wenn irgendwann mal durch deinen Nachlass gegangen wird. Mhm. Und das ist irgendwie ein ganz krasses Gefühl, zu ja. denken, da, da in diese Kiste gucke ich eventuell nie wieder rein. Also natürlich nehme ich mir vor, ähm, wenn wir jetzt, also wir wissen auch, dass wir ganz viel Quatsch jetzt auf den Dachboden bringen hm. und ähm, weil wir einfach nicht die Energie haben, jetzt wirklich nochmal durch 20, Und ihr habt halt einen Dachboden, ne? Wo
0: die Sachen Platz genau, haben. Genau, also ja, das ist das genau. Problem. Das ja, ja,
1: genau, das ist das Problem. Aber irgendwie ist natürlich die Ambition da in den nächsten, sagen wir mal, ähm, in den nächsten 30, 40 Jahren, ja. ähm, da hochzugehen ab und zu mal und immer mal sich eine Kiste vorzunehmen und nochmal zu gucken, brauche ich das wirklich oder kann das weg. Mhm. Aber es kann natürlich auch sein dass gar nicht äh, wir, das äh, da irgendwann mal oben sind und die Kisten durchgucken, sondern dass äh, Rüdiger da ja. irgendwann mal oben hockt und die Kisten durchguckt, weil dass wir das dann, dann auch, nicht mehr da sind.
0: Ja, für Kinder ist, ist sowas spannend. Ich habe das auch immer geliebt, alte Fotos irgendwie anzugucken. Aber auch ja. nur, wenn, wenn da Leute drauf sind, die man kennt. Also wenn, wenn das Ja, so boah, sind, nichts
1: ist das Langweiligeres. Also ich bin früher auch als Kind immer in den Keller gegangen und habe äh, mir Fotoalben genommen und äh, habe dann immer, Es gab, ich hatte mal ein Lieblingsfotoalbum und das war ein Fotoalbum von Weihnachten, ich glaube 87. Also da war ich ein Jahr und ein bisschen. Mhm. Und äh, ich habe dieses Fotoalbum geliebt. Mein Opa war der Weihnachtsmann und der mhm. hatte so ein richtig hammergeiles Weihnachtsmann-Kostüm mit so rotem Samt und so ganz schick einfach. Ja. Und da waren mein Bruder und ich halt noch so klein und... Äh, das war immer, meine Eltern, die waren ja da irgendwie mit Ende, Mitte 20. Ja, das ist Und Wahnsinn. ich habe geliebt, dieses Fotoalbum ja. anzugucken. Und dann habe ich auch immer ganz viele andere Fotoalben angeguckt, wo wir dann auch drauf sind. Und dann bin ich aber auch auf welche gestoßen, von irgendwelchen Arbeits-Weihnachtsfeiern von meinen oh, Eltern langweilig. und so ich dachte, oh, geht gar nicht. Und Erwachsenen, die an einem Tisch sitzen, ja, was ja, die man es kennt. nicht kennt, ja, ja nee, genau, das fand ich auch immer langweilig, ja. Ja, richtig nervig. Am besten
0: waren die Fotos Jule Hand aufs Herz, auf denen wir selber
1: drauf waren. Natürlich. <lacht> ja. Welche sonst? Also ich muss auch sagen, ich habe eine ganz innige Beziehung zu dir selbst, zu meinem, ja, zu meinem Baby ich. Ja. Also ich habe jetzt auch hier, also einmal habe ich hier im Gäste-/Bürozimmer ähm, mein Babyalbum mhm. und habe auch ein Babyfoto von mir in meiner Schublade <lacht> an meinem Schreibtisch. Ich kann das irgendwie nicht irgendwie irgendwo wegpacken. Ähm, du liebst dich selbst nicht. sehr
0: als Baby, es, ja. ja? Aber ist ich verstehe das. So. Ich mhm. habe auch eine innige Beziehung irgendwie zu mir als Baby. Das ist hm. komisch, ne? Ja. Yeah. Aber siehst du eine Ähnlichkeit zum Beispiel zu deinem Baby-Ich und Rüdiger? zwischen
1: ähm, Ich versuche das immer wieder zu. Also, es gibt so ein paar Bilder, da sehen wir uns schon ähnlich. Aber ich muss dann auch häufig, also, mh, zwei Sachen gestehen. Zum einen, wahrscheinlich kommt der Dochter auch sehr nach seinem Erzeuger, mhm. der ein unfassbar gut aussehender Mann sein muss. Mhm. Aber, was halt richtig krass ist, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, er sieht ganz doll aus, wie meine Mutter als Dean-Baby war. Ach, wirklich? Das ist richtig krass. Also, wir haben uns ihr Babyalbum angeguckt und wir waren teilweise echt so, wow, das gibt's doch gar nicht. ein Bild, auf dem sie ganz doll heult. Ja. Und genauso so sieht Rüdiger auch wirklich? aus, wenn er heult. Das ist heult. Ich ganz hätte krass. ja am
0: Anfang die Verbindung zu deinem Papa hergestellt. Ja, noch ein genau. Bisschen, haben aber ganz
1: viele, alle gesagt, der sieht ja aus wie dein Papa. Ja. Und Aber wenn, dann haben wir uns, genau, Babybilder von meinen Eltern angeguckt und mein Papa sagt, ganz anders aus, okay. aber meine Mutter, ja er sieht einfach genauso ja. aus wie meine Mama und man muss auch sagen, der Kleine und meine Mama haben auch eine äußerst innige Beziehung, Ja, richtig krass. Schön, also ja. Seelenverwandte. Das, das sind die Gene da. Herrlich. Irgendwie.
0: Aber ja. Juli, noch eine Frage ja. zum Haus, ne? Also ja, ihr habt, auch gerne. ja mehrere, <lacht> genau. <lacht> ihr habt euch ja jetzt da quasi also nicht quasi. Ihr habt euch ja vollständig neu eingerichtet, kann man sagen. Ja. Ne? Also ihr habt Mussten wir. genau, ihr habt ja nichts mitgenommen irgendwie. Unsere aus Matratzen, der Wohnung.
1: Okay. <lacht> Unsere Matratzen haben wir mitgenommen. Ähm, Ein Sessel. Wenn ich mich recht ähm, Nee, den haben wir tatsächlich auch nicht mitgenommen, Ach so. ähm, weil der dann doch schon so ein bisschen, der ja, nicht mehr ganz so toll war. Ja. Aber meine Tante, ähm, die wollte sich gerade ein bisschen einrichten mit gerne gebrauchten Möbeln von Familie und Freunden. Mhm. Und und äh, die hat den gerne genommen. Ah oh ja, siehst du. Und wir haben uns nämlich auch ein, so ein Zweier- und ein Dreier Sofa gekauft. Mhm. Und äh, dazu gab es auch den passenden Sessel. Ah. Und äh, dann dachten wir, naja, irgendwie ist schon cool, wenn es dann auch irgendwie zusammenpasst. Ja. Das war dann auch noch mit und Grund. Und
0: also ich, ich bin ja auch gerne mal so, dass ich mir so Räume vornehme und die dann noch mal nach gewisser Zeit auch noch mal neu einrichte. Geht es dir auch so, ähm, dass mit neuen Einrichtungsgegenständen, genau wie mit einer neuen Frisur oder mit neuen Klamotten, dass man da, dass damit auch ähm, ein Stück weit eine neue Version von sich selbst mit verbunden ist. Also wenn ich mir zum Beispiel Räume neu einrichte oder mir etwas vorstelle oder mir neu, eine neue Frisur überlege, ist damit auch immer mhm. verbunden, dass ich denke, mein Charakter ist dann so und so. <lacht> ja, also ich weiß, bin dann die meinst. und die Person. mit. Ja. Also die, ich habe dann Lisa. eine bestimmte Vorstellung. Manchmal denke ich dann auch, dass es eine Lisa 2.0 dann irgendwie, ist das bei euch auch so? Also denkst du dir, mit diesem neuen Haus und mit, diesem neuen ha äh, mit der neuen Einrichtung, ist das eine andere Jule als vorher? Und wie ist diese Jule, die jetzt in dem neuen Haus mit den neuen Möbeln wohnt?
1: Also ich glaube, also ich glaube schon, dass ich äh, mich ein bisschen wie äh, eine neue Jule fühle. Mhm. Ähm, aber... Mit den Möbeln und der Einrichtung ist es so, dass das ganz doll ähm, ähm, Alex vorgeschlagen hat, wie wir das machen wollen und ich mhm. habe dann immer Ja oder Nein gesagt. Das heißt aber, wenn ich also, wenn ich jetzt in einem anderen äh, Parallelleben sozusagen ähm, mit einer anderen Person zusammen wäre oder Single oder so, hätte ich mich vermutlich anders eingerichtet. Aber nicht, weil mir unser Einrichtungsstil nicht gefällt. Im Gegenteil, ich liebe den. Mhm. Aber ich würde auf diese Ideen nicht kommen, die Alex hat. Okay. Irgendwelche Farben miteinander zu kombinieren oder äh, keine Ahnung. Ich ähm, Also... Ich glaube, wenn ich das selbst äh, eingerichtet hätte, hätte ich es mit Sicherheit anders gemacht. Mhm. Und da hätte ich dann bestimmt gesagt, oh, ich mache das jetzt so. Und dann, weißt du, so ein yeah. wie, wie, so so so. und jetzt bin ich voll die krasse äh, Instagramerin mit meinem krassen Haus und so. Mhm. Und äh, ja, da hätte ich mich schon, glaube ich, wie Jule 2.0 gefühlt. Mhm. Aber dadurch, dass Alex das alles so äh, regiert hat, <lacht> es ist ähm, es ist noch mal ein bisschen anders. Was mich aber meiner Meinung nach zu einem neuen Menschen macht, ist überhaupt äh, Hausbesitzerin zu sein. Mhm. Also einmal, dass wir das Haus selbst gebaut haben, ähm, also nicht einfach in ein Fertiges eingezogen sind. Das ja. war ja schon irgendwie eine ziemlich krasse Aktion. Und jetzt hier... In so, einem, ja, in so einem großen Haus zu wohnen. Na vor ähm, allen Dingen das fühlt muss sich das
0: ja für euch sein,
1: als wärt ihr gerade wieder von zu Hause ausgezogen, oder? Nach ja, den <lacht> so ja dadurch, dass okay. wir ja genau bei meinen Eltern äh, untergekommen sind für eine, für eine Weile. Ähm, genau, war es jetzt schon so ein bisschen, ja, nochmal gefühlt, dass ich glaube, das dritte Mal bin ich zu Hause ausgezogen. <lacht> <lacht> ähm, aber, also ich fühle mich jetzt, es klingt so bekloppt, weil ich bin ja erwachsen, aber mhm. ich fühle mich jetzt auf einmal so ein bisschen erwachsener, weil aber mit so einem Haus auch nochmal eine ganz andere Verantwortung kommt. Mhm. Ne? Wenn du in einer Wohnung bist, wenn irgendwas kaputt geht, rufst du die Hausverwaltung an und die ja. kümmern sich. Ja. Also wo es mir ganz toll auffällt, ist bei unserem Strom- und Wasserverbrauch. Ähm, Dass du da jetzt knauserige
0: bist. Ach, nee, ja, ich denke tatsächlich. Aber ich meine, Strom und Wasser bezahlst du ja in einer Mietwohnung auch genauso.
1: Ja, aber irgendwie, irgendwie ist es nochmal anders. Ich weiß nicht genau, warum. Mhm. Weil genau, am Ende kommt ja auch die, ja. Äh, die, die, die Nachzahlung genau. im schlimmsten Fall. Wobei die bei uns eigentlich auch nie so krass ausgefallen ist. Aber ähm, ja, ich kann das gar nicht erklären, warum das so ist. Ja, eigentlich macht es keinen Unterschied. Aber trotzdem überlege ich jetzt... Äh, dreimal, ob ich baden oder duschen gehe zum mhm. Beispiel ähm, oder wie doll die Heizung eingestellt ist, wobei wir es generell eigentlich immer lieber ein bisschen kühler haben, von mhm. daher war das jetzt auch vorher nie so ein Problem. Ähm, aber das eben, äh, ich achte dann darauf, dass wirklich immer die Lampen überall aus ja. sind und sowas alles. Aber ich meine, das ist ja so oder so ein guter, ein guter ja. Ansatz irgendwie. Ja, ja genau. Ja, ich gucke auch jeden Tag auf unseren Wasser- und Stromzähler, um mhm. ungefähr den Verbrauch einzuschätzen, mhm. weil ich natürlich auch keine Lust habe. Also zum einen, wir haben richtig oldschool eine, eine, eine Abwassersammelgrube. Also wir sind mit unserem Abwasser nicht ans, äh, an die Stadt angeschlossen. Das heißt, hier kommt alle paar Wochen ein Lkw und pumpt unser Abwasser ab. ab. Genau. Saugt die Kacke ab. Ja. Und äh, das heißt also, und wir haben da relativ verhältnismäßig zu den Nachbarn eine kleine Sammelgrube. Okay. Da gehen 5,9 Kubikmeter rein. Das heißt, ich gucke jetzt die ganze Zeit auf unseren Wasserzähler, wie viel Wasser wir schon verbraucht haben. Ja. Versuche ungefähr einzuschätzen, wie viel davon in der äh, Sammelgrube landet. Ja. Weil manche, das weiß ich nicht, so wir, wir trinken halt auch das Wasser aus dem Hahn und so. Mhm. Oder beim Waschen, da geht ja nicht auch, da bleibt ja auch viel in den Klamotten hängen sozusagen. Ja genau, das versuche ich mir jetzt, also das hat mich vorher nicht die Bohne interessiert. Also mal davon abgesehen, dass man vorher auch in so einen Raum, mit, der sich irgendwo in einem Mietshaus im Keller befindet, rein musste, um sich da hm. äh, zu informieren. Aber und wenn hier, jetzt eure, eure
0: Grube voll, also wenn du jetzt siehst? Nee, also wenn ich jetzt sehe,
1: oh, jetzt sind schon fünf Kubikmeter Wasser geflossen, dann rufe ich bei der Abfallwirtschaft an sozusagen mhm. und die äh, mit, mit denen mache ich dann einen Termin aus und dann kommen die und holen das ab, aber man kann auch direkt angeben, bitte kommt alle vier Wochen oder so. Also ah, bei ja. den Nachbarn kommen die immer alle vier Wochen, bei uns muss es glaube ich häufiger passieren. okay Aber das sind dann so Sachen, mit denen man sich irgendwie befasst das und das stimmt, ist echt interessant, ja. weil man äh, ja einfach eine, eine andere Verantwortung hat, auch wenn Sachen kaputt gehen oder nicht funktionieren, dass man sich eben selber darum kümmern muss und dass man auch im Hinterkopf hat, okay, in 20 Jahren muss vielleicht mal ein Dach neu gemacht werden. Dafür müssten wir jetzt auch schon mal Geld zur Seite legen. Ne? Ja. Also das sind dann so viele Sachen, ähm, äh, über die man so nachdenken Mit muss.
0: großer Macht kommt große Verantwortung. Ähm, das ist richtig. Ja. Und wir wissen ja beide, wie mächtig ich bin. <lacht> genau. Aber denkst du, also mich würde jetzt mal interessieren, ob das mhm. bei Alex vielleicht so ist, dass wenn sie... Also als sie euch neu eingerichtet hat, dass damit schon eine bestimmte Vorstellung von einer Version von Mensch. Von, von Jule und Alex mit verbunden war.
1: Das kann ich Jule, auf jeden Fall machen. es fragen. hört sich irgendwie
0: so an, als ob du an einem Joghurtbecher rumspielst.
1: Oh nee, mache ich nicht. Aber ich spiele an dem Kabel rum, ah, ich das glaub, mit meinem Handy man verbunden ist. Ah. ah, okay. Aber das hören nur wir beide. Okay, gut. Ja. Schön. <lacht>
0: <lacht> das nur mal kurz. Ich hatte nur Angst, dass es dann auf der Aufnahme drauf ist. Nee, dürfte ähm, ja nicht. Es okay. sei denn,
1: dein Kabel ist mit deinem, in irgendeiner Weise mit deinem Mikrofon auch verbunden. Nee. Okay. Nee, dann ist alles gut. Okay, gut. Gotcha. Ähm, was auch eine richtig krasse Lebensaufgabe ist, ist die Gartengestaltung. Oh, wenn ja. man so ein Grundstück hat. Im Moment sieht es hier aus, es ist ein absoluter Albtraum. Oh, aber und da hätte ich
0: auch so richtig Bock
1: drauf, Gartengestaltung. Du kannst du gerne hinkommen und ein den Haken. <lacht> nee, ich meine so konzeptionell. So, ja, konzeptionell. Ja, also Konzepte haben wir auch schon im Kopf, aber die Umsetzung ist einfach. Ja. Also wir haben jetzt schon mal ganz viel Sand von unserem Nachbarn ankarren lassen. Richtig krasser Typ, der einfach gesagt hat, hier, ich habe ganz viel Sand und will den loswerden ich äh, order mal einen Bagger und bring den euch rüber und der hat hier ohne Witz den einen Tag hat er irgendwie fünf Stunden von 16 äh, bis 21 Uhr und den nächsten Tag fing der hier schon morgens um sieben an und hat mm. bis abends 21 Uhr uns mm. hier Sand hin und her gefahren. Na herrlich. Das ist jetzt alles einigermaßen verteilt auf dem Grundstück, aber jetzt heißt es, wir müssen unser Grundstück begradigen ja. und das ist echt eine krasse Nummer. Einmal begradigen, dann natürlich alles walzen, dass es fest ist, dass man irgendwo einsinkt mhm. und dann wird nach und nach begrünt, aber ja. bis wir an dem Punkt, an dem Punkt das sind, dass das bisschen. Grundstück erstmal gerade ist mhm. oh, und das ist echt, wow, das ist schon krass.
0: Da hat man so romantische Vorstellungen von, man zieht in sein Haus ein und dann buddelt man Pflanzen ein und dann ist das gleich alles wunderschön ja. und toll, aber das genau. ist nicht so. Ne? Nee, aber mal Spaß beiseite, ich, also ich ja. habe auch Spaß an Sachen einpflanzen, also wenn es da irgendwo mal so ist.
1: Ja. Lernt sich
0: auch gerne Dinge ein.
1: Sehr schön, das wird auf jeden Fall soweit irgendwann sein. Also wir werden erstmal alles Rasen machen und wenn wir das haben, dann ja. überlegen wir uns, wo was hinkommt, ja. weil alles andere wäre... Ja, Wollt ihr euch auch so ein bisschen ver selbst versorgen und so Obst und Gemüse und so ähm, anbauen? Wir werden, ja, also ich weiß nicht, ob wir es direkt machen werden, aber ähm, wir haben uns auch schon überlegt, wo das hinkommen soll und so, das wird dann im Grundstück, da geht man dann, also so ist es jetzt im Kopf der Plan, so zwei Stufen runter, mhm. äh, so am Ende des Grundstücks, wo mhm. wir auch unseren Schuppen haben so dass es nochmal abgetrennt ist vom restlichen ja. Gartengrundstück und da vielleicht auch ein bisschen mit so einem kleinen Gartenzäunchen mhm. eingezäunt und da dann aber sowas wie so Möhren und Kartoffeln. Also ja. ähm, das stelle ich mir nämlich ganz cool vor, wenn Rüdiger so vier, fünf oder so ist, mit dem dann da immer fröhlich äh, ein paar Sachen zu ernten. Na
0: klar und auch einzupflanzen und zu gucken, wie die Sachen mhm. wachsen, das ist ja
1: auch immer ja, spannend. genau. Ist, glaube ich, auch cool für so ein Kind, also ja auch schon cool halt. für einen Erwachsenen, wenn du irgendwie da irgendwas reinschmeißt in die Erde und dann kommt da Essen raus. Aber
0: Kartoffeln, sofort. da hast du, also Kartoffeln ist ziemlich unspektakulär, weil das, weil hm. dann hast du einfach einen Kartoffelacker.
1: Ja, du musst dann einfach ausbuddeln Ja, das ja. ist
0: vielleicht nicht so schön, aber alles ja, was aber dann so ist Ja, Aber ist cool, weil die schön, ja, ja,
1: genau. Ja. Das mhm. ist auf jeden Fall. Und was ich auf jeden Fall auch haben möchte, ist eine kleine Wildblumenwiese. Oh ja. Also das, ist, das soll dann, das will ich mit so, so, so Kräutersteinen umranden um mhm. und da soll eine Bank drin stehen Wir haben so eine blaue Holzbank, die ist richtig cool und wir haben so eine blaue Milchkanne mhm. und eine blaue äh, Laterne, wo so eine Kerze reinkommt. Das soll das dann, dann die da so Romantik-Ecke. Genau, die, das steht dann da dekomäßig rum. Und äh, dann äh, habe ich über die, die letzten Jahre, seit ich diese Idee habe, äh, immer ähm, mal wieder so Wildblumensamen gekauft mhm. oder wenn es irgendwo welche gab und die gesammelt und dann soll das genau so ein kleiner äh, äh, verwilderter...
0: Das romantischer
1: Spot werden auf dem ja. Grundstück.
0: Und dann kannst du dann immer romantisch in deinem ähm, hippie darüber wandeln und ja. dir einen, einen frischen Strauß für die Bücher <lacht> zusammenstellen. Das klingt mm. auch gut. ja Wow. Wow,
1: Jule, das klingt wow. ja toll. Ey, oder? Ja. Also ich bin auch wirklich, also wir fühlen uns auch hier echt so richtig Angekommen, also wir haben natürlich auch den Vorteil, wir kannten das Grundstück vorher schon sehr, sehr lange. Ja. Und äh, deswegen, und wenn man ein Haus baut, ist es auch nochmal was anderes, weil du ziehst nicht von jetzt auf gleich da ein und bummst fertig, hm. sondern du erlebst das halt mit, wie es entsteht. Und dadurch, und, und dann hast du das Gefühl, das dauert ja alles ewig und so. Und man fiebert da so drauf hin, dass man ganz schnell dann auch schon sich eingelebt hat. Und wir haben aber auch wirklich hier Nachbarn, die es einem sehr leicht machen, sich hier schnell und gut einzuleben. Schön, also das ist doch gut. Und was auch ziemlich krass ist, Lisa, äh, wenn man aus den Fenstern guckt, guckt man entweder ins Grüne oder aufs Wasser.
0: Ja.
1: Und das ist schon ziemlich verrückt. Also morgens, wenn wir aufstehen, gucken wir aus dem Schlafzimmerfenster auf Boote.
0: Das ist schon schön, ja. Wie
1: dekadent kann man leben?
0: <lacht> ja. <lacht> ja, das ist cool.
1: Ja, richtig verrückt.
0: Ach, wie schön. Ne? Das, ähm, das freut uns ja und auch alle Zutischlerinnen. Ja, dass ihr da alle. jetzt gut ange
1: angekommen <lacht> habt. Vor allem die Neuen genau.
0: freut es. Ja.
1: Genau, alle die. Die neuen Hörer. Ähm, äh, neuen Hörer. Ähm, gut, ich habe übrigens,
0: ähm, ich möchte ja. etwas beitragen, noch etwas sehr. Ähm, ja, ähm, doch von, äh, oh Gott, ich kann mich überhaupt nicht ausdrücken, das müssen mal rausschneiden. Du ich, ich glaube an dich. <lacht> ich möchte etwas von hoher Qualität noch beitragen. Und zwar oh. haben wir ja mal aufmerksam gemacht in unserer, ähm, in einer unserer Folgen, ähm, haben wir mal den, äh, diesen Fall aufgedeckt, dass... Ähm, manche Süßigkeitenhersteller äh, neue Varianten ihrer Süßigkeiten in verschiedenen Geschmacksrichtungen rausbringen und damit vom Original abweichen. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, zum Beispiel der Softcake Orange wird mhm. herausgebracht in den Geschmacksrichtungen Kirsche oder Mango. Und,
1: ja, oder Kotze.
0: Ja. <lacht> und alle wissen, dass das keine gute Idee ist. Und wir haben uns genau. schon mal ausgiebig darüber unterhalten und ich möchte unserer Sammlung an... Ähm, Variationen, die keiner braucht und bitte wieder eingestellt werden sollen, noch eine hinzufügen. Ich habe nämlich mhm. mich neulich verleiten lassen und Erfrischungsstäbchen gekauft. Oh. In der Geschmackssorte Mango Maracuja. Oh. Und was erstmal lecker klingt, ne, ist das immer so. Es klingt lecker und du denkst dir, oh, Erfrischungsstäbchen Mango Maracuja. Könnte doch wirklich nicht, was, was sein.
1: Hm, weiß ich nicht, ob das so lecker klingt, ehrlich gesagt. Nee?
0: Es war nichts. Nee, also nee. Das Fazit ist, es war auf jeden Fall wieder nichts. Es war sehr enttäuschend und es, es bringt einfach nichts, ja. weil es bei weitem nicht so gut schmeckt, wie das Original Orange und Zitrone. Das ist so,
1: als würde man das ist so, als würde man noch einen zweiten, dritten, vierten, fünften Teil von einem Film machen, weil ja. der erste so gut ankam. Und der zweite geht dann meistens noch so einigermaßen, aber spätestens der dritte ist dann wirklich kacke.
0: Mich würde wirklich mal interessieren, ob es eine Süßigkeit gibt oder irgend, irgendeine neue Variation von etwas, die besser ist als das Original. Das würde ich mich wirklich oh. mal interessieren, ob jemand sowas mal, weiß nicht, ausprobiert oder sowas was das mal entdeckt Essen betrifft, hat. Meinst ja, was, du? Vor allem was das Essen betrifft, ja. Hm.
1: Ich überlege ganz kurz. Also sowas wie, ist Kinder Maxi King besser als Kinder Pinguie?
0: Nein, das ist ja nicht das ein und das Gleiche. Wir meinen ja, ist die neue Geschmacksrichtung Joghurette Mango
1: Maracuja besser als Ach so Yogurette, ja, Erdbeeren. Wobei ja Kinder Maxi King fand ich auch so ein Kinder, äh, Kinder Pinguie ähm, 2.0. Naja, aber ist. es ist
0: schon eine ganz andere Süßigkeit, finde ich.
1: Hm. Okay, warte das mal, ich muss mal anders. kurz überlegen. Und was ist, wenn es ein kinder happy hippo jetzt auf einmal auch mit weißer Schokolade gibt? Ja. Okay, das aber ich mag keine weiße Schokolade, also würde das ich das jetzt schon mal raus. nicht.
0: Ja. Wir können das auch gerne oh, offen doch, doch, ich weiß,
1: ich weiß. Ja? ja? doch, aber ich hätte doch, es gibt äh, Rocher mit äh, äh, Zartbitterschokolade.
0: Okay, und das Boah. ist besser als das Original?
1: Ja, Ja, finde ich mhm, schon. Ziemlich gut. Und das hat auch so eine richtig dunkle Creme drin.
0: Mhm. Ui,
1: ui, ui. Jetzt, wo ich es laut ausspreche, muss ich doch direkt das mal wieder irgendwann kaufen. <lacht> okay, so. na gut. Das Dann... zu empfehlen. Aber, ja, nee, du hast recht. Aber ich habe auch eher das Gefühl, dass es häufig so eher so Fruchtsachen betrifft. Also mhm. Sachen, die mit irgendwelcher genau Art von Früchten gefüllt sind. Ja. Da fällt mir direkt ein, obwohl es gar nichts damit zu tun hat. Ich habe mal einen Pfirsich Maracuja-Joghurt gekauft. Mhm. Der, ich, also, das da bin ich wirklich, liebe Pfirsich-Maracuja, Mango-Maracuja, so, aber Pfirsich-Maracuja ist so voll meins. Mhm. Und da war Kirsche drin. Das, das war die größte gemein. Enttäuschung meines Lebens. Oh Gott. Oh,
0: das ist richtig viel. Und
1: Kirschjoghurt mag ich überhaupt nicht.
0: Oh.
1: Richtig gefallen. Du freust dich auf so einen richtig geilen ja. Pfirsich-Maracuja-Joghurt und dann ist da eiskalt Kirsche drin.
0: Das ist, das Deswegen vertraue falsch. ich niemandem. Das ist ja wirklich gemein. Du vertraust <lacht> niemandem Lebensmitteleinzelhandel.
1: Ja. <lacht> ja, richtig. Das sind alles Verbrecher. Zu, Recht,
0: zu Recht. Ja, Und dann ist mir, also, ist mir als Konsument noch etwas Zweites aufgefallen, zu dem ich dich befragen ja. wollte. Und zwar wollte ich dich fragen, ob in Drogerien, ob es auch im Winter Sonnenschutzmittel und Abrissantprodukte gibt mhm. oder ob die im Winter weggeräumt werden oder ob das einfach... Mein, ähm, mein Einkaufsverhalten ist, wie wahrscheinlich das von jedem anderen auch, dass man einfach diese Abteilung nie ansteuert und einem deswegen nie auffällt, dass es die auch im Winter gibt.
1: Dass man da nicht so hinguckt. Ja. Ne? Das ist eine gute Frage. Ich habe nämlich gerade eben die erst Sonnencreme gekauft mhm. und habe das auch relativ leicht gefunden. Hatte ja. nicht das Gefühl so, oh, muss ich jetzt einfach suchen. Also, also im
0: Moment gibt es ja wieder, ich habe das Gefühl, ein Überangebot. Also überall sind so Aufsteller platziert in den Drogeriemärkten mit Sonnenschutz, mit besonderen Editions oder so. Und dann mhm. erscheint mir doch aber auch dieses Regal mit den Produkten sehr viel gefüllter als zuvor. Aber ist
1: es bestimmt auch. Ich kann mir ja. nicht mehr... Also die, das ist ja ein Angebot-Nachfrage-Ding. Und ja. wer braucht denn... Klar braucht man im, Sommer, im Winter vielleicht auch mal eine Sonnencreme, wenn man jetzt in die Berge fährt mhm. oder so. Aber klar gibt es im Sommer ja ein viel höheres Angebot. Warst du früher übrigens auch so drauf, dass du dir in, in dem... Ähm, Sonnenschutzregal immer die das Bräunungsöl mit Lichtschutzfaktor 5 oder so gekauft hat hab ich und das habe ich glaube ich, und ich der gemacht ja. Der Faktor auch wirklich nur fürs gute Gewissen aber eigentlich hat man sich schon erhofft dass man dadurch schneller doller <lacht> ja. äh, braun wird also
0: ich muss dazu sagen ich habe das immer also nie, nie alleine angewendet sondern immer, immer auf einer ähm, Sonnencreme, also oh. unlogischerweise, weil das ja. bei mir, weil das, ich hatte irgendwie das Gefühl, vielleicht bringt das trotzdem was, wenn man sich dieses, das ist ja meistens schon so ein bisschen eingefärbt, dieses Öl, ne? da ist ja, irgendwie ja immer stimmt. so ein bisschen Selbstbräuner drin, deswegen hast du, den, hast du das Gefühl, du bist gleich viel brauner, aber ich kann mich einfach nicht mit Lichtschutzfaktor 6 in die Sonne legen, ich bin sofort knallrot, das geht einfach nicht.
1: das ist also. bei mir nicht machbar. Nee, jetzt geht es auch nicht mehr. Das ist mir auch aufgefallen. Ich war neulich hier mal im Garten und habe einfach nur einen Haufen mit Ästen auf einen anderen, also an eine andere Stelle getragen, weil wir da Platz brauchten. Und da war ich vielleicht eine Stunde draußen. Ey, mhm. Ich war so rot, das ging gar nicht. Aber es war früher nicht so. Ich weiß nicht, ob, also eigentlich ist ja Kinderhaut empfindlicher, mhm. aber bei mir ist das irgendwie genau andersrum. Also Die durchgegerbte Lederhaut. Irgendwann. Ja, genau. <lacht> ich bin als Kind von der von der deutschen Sonne nie braun geworden. Erst, also Wir sind das das erste Mal, glaube ich, ins Ausland. Da war ich schon, weiß nicht, zwölf oder so. Und selbst das war im Winter. Also das erste Mal richtig Sommer, war glaube ich 13. Mhm. Da bin ich im, vom, von der Mittelmeersonne das erste Mal braun geworden. Okay. Und äh, je älter ich wurde, desto mehr ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die Sonne einfach aggressiver mm. geworden ist, was natürlich durchaus sein kann. Ähm, aber je älter ich wurde, desto eher bin ich dann auch mal von der deutschen Sonne braun geworden. Aber früher hatte mir, konnte mir diese deutsche Sonne gar nichts. Mm. Und deswegen habe ich immer die Bräunungscreme benutzt. Krass, ja. äh, statt äh, einer Sonnenmilch mit Lichtschutzfaktor, mm. ich Idiot. Selbst, ja, aber ich muss auch sagen, selbst jetzt äh, muss Alex mir schon auch noch dreimal sagen, dass ich nicht vergessen soll. Mich ähm, mich ich habe da ein bisschen,
0: also ich bin da über die Jahre auch ein bisschen schlauer geworden. Also ich habe meiner Haut auch in diversen Sommern ganz schön viel angetan, was ich hier hätte nicht antun sollen. Und meine Haut ähm, macht das leider auch nicht so mit. Also ich habe extrem viele Leberflecke bekommen. Ähm, oh ja, und das, das ist ja ich auch. schon. Das ist ja schon ein Zeichen dafür, dass die Haut reagiert auf äh, zu viel Sonneneinstrahlung. Und das ist also, ich muss da schon vorsichtig sein. Also ich war früher auch zu leichtsinnig und habe mich da ganz schön gezwungen braun zu werden. Also das, uh. also na, nach Rot kommt Braun war mein Lebensmotto. <lacht> <lacht> ja, richtig. Aber Sonnenbrand ist, wird später braun. Genau. Ähm, ich habe mich immer gefreut, wenn ich so einen richtig fetten Sonnenbrand hatte. Aber, oh ja, das wird richtig braun.
1: Aber <lacht> Das versuche ich. Da bin ich doch ein bisschen. Aber das ist doch auch jetzt. einfach das, das Schönheitsideal. Das ist so krass, wie sich das verändert hat. Früher äh, waren die Leute, die braun waren, hieß, das waren arme Leute, die auf dem Feld irgendwo gearbeitet naja, haben. Mhm. Und wenn du blass warst, dann hieß das, du warst reich und hattest es nicht nötig, rauszugehen. Ja. Und ja. Äh, deswegen hast du auch keine Sonnenbräune mhm. gehabt. Und dann irgendwann, wann hat sich das denn geändert? Wann hieß es denn auf einmal, ab jetzt ist Braunsein äh, schick und blass sein ist jetzt nur noch in asiatischen Bestimmt Ländern
0: schick? Bestimmt so chic? in den 60er, 70ern oder so. Oh ja, in den
1: 70ern, wo alle draußen waren und äh, äh, auf Hippie-Festivals im Park gekifft haben.
0: Ja, ja, warte, ich recherchiere mal kurz, ob ich dazu was finde.
1: Ab wann... Also in den 70ern folgte, modern. oh
0: Gott, das ist aber auch ein schlimmes, also ich sehe hier einen Artikel ähm, aus dem Spiegel ähm, mhm. und da steht Braun sein als Trend von Schneewittchen zum Grillhähnchen und ich lese hier nur Oje. mal kurz den ähm,
1: Teaser der Titel sozusagen ja der und da
0: steht in den 70ern folgte, die braune Trendwelle, das klingt irgendwie übel. Und brachte mhm. 1971 zum Beispiel die erste braune Barbie auf den Markt, inklusive Sonnenbrille und Handtuch. Also ich glaube, dass das tatsächlich auch so ein Ami-Trend war wahrscheinlich, der da irgendwie so rübergeschwappt ist ab ja. an den Strand. Vor gut 100 Jahren änderte sich ähm, das Schönheitsideal. Vor 100 Braun, Jahren? Genau.
1: Krass. Braun und, sein wurde zum äh, Trend auch der auch so, so, so die Körperformen und so ne das war ja auch aber das ist noch länger her so zu, zu Michelangelo Zeiten und so die Gemälde das sind ja alle immer Bleichgesichter äh, bitte richtig Ble ja Bleichgesichter ja. aber auch sehr wohlgeformte Frauen natürlich ja und das ist ja da, wann, willst du mal recherchieren wann sich das geändert hat würde mich auch mal interessieren seit wann quasi Skinny in ist und Covid äh, out also auch wenn, wenn man immer das Gefühl hat, dass ja immer wieder versucht wird, das Kovige zum ähm, Trend, sage ich mal in Anführungsstrichen, zu machen. Hm. Aber es funktioniert ja nicht. Aber früher, ich, das war wahrscheinlich auch sowas, wenn du ein bisschen ähm, mehr auf den Rippen hattest, hieß es eben, dass du Geld hast, um Ja, als Statussymbol ja. ja.
0: Ähm, genau. Bräune als Statussymbol, genau, steht hier auch wenn du eben die Zeit hast, rauszugehen und, und dich zu bräunen. Ja, stimmt, jetzt ist es
1: eher, jetzt ist es eher so, du hast, ja. Du hast es nicht nötig, drin in einem Büro zu sitzen.
0: <lacht> in den 60er Jahren sorgten sexy symbole oh Gott, Sexsymbole wie Brigitte Bardot und Ursula Andres dafür, dass Braun sein en vogue blieb. Die eine räkelte sich halbnack an den Stränden von Saint-Tropez, die andere stieg im Bonfil 07. Hüft schwingt aus dem Wasser. Milchkaffee Braun im weißen Bikini.
1: Die sind also schuld.
0: Ja. Okay. Na schönen Dank. Und jetzt, ähm, schönheits Ich glaube, das kann ich gar nicht so auf die schnellere Schule. Wahrscheinlich nicht. Das ist wahrscheinlich das ein, fürs nächste ein längerer mal überlegen. Prozess wahrscheinlich.
1: gewesen. Ich kann jetzt hier kein Schlagwort Aber finden. ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das schon richtig sehen, dass das genauso wie die Blässe ein Statussymbol war. Ich habe Zeit und Geld, um zu essen.
0: 50er Jahre sehe ich ja. Marilyn Monroe macht das vor und die Frauen der 50er machten es nach. Ach nee, aber Marilyn war doch eher. Marilyn kurvig. war doch eher
1: kurvig. Ich wollte gerade sagen, die ja. machte vielleicht vor, dass wieder kurvig sein zum Trend wurde.
0: Genau. Ja. Aber
1: also, wenn wir mal nichts Besseres zu tun haben, dann ziehen wir uns auf Netflix The Real Housewives of Beverly Hills rein. <lacht> was äußerst unterhaltsam ist. Und da sind wir jetzt, glaube ich, gerade in der dritten Staffel. Und da äh, ist die Mutter von Gigi und Bella Hadid dabei. Okay. Und zwar, als die beiden aber noch nicht so... Oder als es bei denen gerade so anfing, da waren die 15 oder so und die so in dem Dreh, die Mädels. Mhm. Und äh, da hat Gigi Hadid aber schon krass gemodelt. Mhm. Und dann hat die irgendwann ihre Mutter angerufen und hat so gesagt... Äh, oh, Mama, mir ist, äh, ich bin hier gerade im Job und so und mir ist gerade irgendwie voll schwindelig und schlecht und so. Und äh, äh, ich habe äh, schon zwei Mandeln gegessen vorhin. Und dann sagt sie okay. so, also die Mutter sagt so zu ihr, ja, dann ess halt noch eine Handvoll Mandeln und äh, kaut es ganz langsam und dann geht es dir besser, wo ich mir denke.
0: Super, okay, das ist cool. eine klasse Anlehrung. Da Anlehrungs unterstützt die
1: Mutter <lacht> ja noch ein bisschen die Magersucht der Tochter. Wobei man sagen muss, die Mutter war auch Model ganz lange. Mhm. Und die ist ansonsten auch gar nicht so unsympathisch, aber da dachte ich so, wow, wie schlimm einfach, dass das, also das auch so ne, so öffentlich dann auch noch ja ähm, zu zu unterstützen, dass ja wahrscheinlich lebt die nur von Mandeln,
0: mhm.
1: voll abartig. Aber ja. das ist ja auch das, was einem ja, vorgelebt wird, dass eben das äh, das Erstrebenswerte ist sozusagen.
0: Ja absolut.
1: Ach, oh, naja. Schön. Schön. Okay, das heißt, ähm, wir überlegen uns zum nächsten oder wir recherchieren zum nächsten Mal, machen wir sowieso nicht, zum nächsten Mal nee, nochmal, der an, Wendepunkt
0: kam. Niemand hält ein Referat.
1: Nee, es gibt keine... Oh, wäre auch mal eine gute Idee. Habe ich dir mal erzählt, dass ich mal richtig Bock äh, hatte? Vielleicht machen wir das irgendwann mal auf eine PowerPoint-Party.
0: Ja, hast du mal erzählt, ja. PowerPoint-Karaoke oder sowas, ne?
1: ja eigentlich müsste man äh, genau, jeder jeder bereitet eine Powerpoint vor zu irgendeinem interessanten Thema seiner mhm. Wahl und dann äh, wird es hier auf der Party präsentiert
0: aber ich dachte man wird überrascht also man ähm, kommt auf die Party und meldet sich an und dann wird eine Powerpoint Präsentation abgespielt das, und du improvisierst
1: das finde ich einfach ja das noch witziger ja und, und das ist ähm, genau äh, da haben mein Bruder und seine Verlobte mhm. ähm, uns mal Karten für geschenkt, dass wir, das, dass wir da zusammen hingehen. Genau, mhm. PowerPoint-Karaoke. Äh, haben wir aber nie gemacht. Machen wir vielleicht irgendwann noch. Mhm. Äh, aber genau, das Konzept läuft so ab, dass du da hinkommst. Und gut, dann kannst ja. du dich, ja genau wie du gerade gesagt hast, vorher anmelden und dann ja. geht irgendeine PowerPoint los und du musst improvisieren und ja. das erzählen zu dem, was man da sieht. Oh
0: Mann, Aber da ey. muss man auch ein ganz schönes Bühnenschwein sein.
1: <lacht> ja, um definitiv. Um und und total kreativ. Das ist ja fast ja. so ein bisschen wie, ja, weiß ich nicht, einfach aus dem Nichts losreimen. Ja. Ach, finde ich schon gut. Das ist schon krass. Ja. Aber irgendwie, ach, ich glaube, wenn man ein bisschen sich Mut angetrunken hat dann geht das schon. Und, schon wenn man das witzig. und vor allen
0: Dingen, wenn du das ja. irgendwie, also jetzt nicht gleich vor Fremden sondern vielleicht in genau. einem privateren Rahmen machst. Ja, genau. Und jeder überlegt sich eine PowerPoint, das wird dann einfach gemischt und
1: ähm, verteilt. Ja. Auf so einer so eine Party sein. von uns, da kennen sich ja alle auch immer ein ja. bisschen eigentlich. Und äh, ja, das ist schon witzig. Und dann ist das aber irgendwie so, ein, so eine PowerPoint über Bienen und zwischendrin ist dann also so ein total... Ja, genau. Es ist ein total absurdes Bild drin, was gar nicht dazu passt. Ja. Gute Idee. Also, super, da haben wir doch schon wieder richtig lehrreich auch einen tollen Hinweis für eure allernächste Partys ja, gegeben, wenn Corona cool. irgendwann mal vorbei ist. Ach, ich wurde übrigens geimpft. Genau, Yay. ja. Super. Genau. Ja, mit, mit was Biontech. wurdest du denn? Mit Biontech. Ja, Und wann Flight? kriegst du die zweite? Die zweite kriege ich am 22. Juni, was echt super ist, weil wir im Juli gern in den Urlaub wollen. Mhm. Und ähm, da ist es schon praktisch, wenn wir äh, ja, ja. zweimal geimpft sind, ja. weil wir dann natürlich einfach, also das macht das Reisen leichter, Na klar. So Viel besser. ohne Quarantäne und allem Drum und Dran.
0: Ich wollte übrigens noch was ergänzen, was ich noch rausgefunden... Also nicht rausgefunden, aber ich wollte noch mal auf das Thema Bitterballen zu sprechen
1: kommen. Oh mein Gott. Bitterballen, also, vielleicht erinnert ihr euch ja. als... Haben wir davon erzählt überhaupt, als wir ja, in Maastricht waren? Ja, haben wir auf jeden Fall. Die kleinen frittierten Bällchen, ja. die aussehen als wäre die, das Innere eine Eileiterdurchspülung.
0: Genau, das Ergebnis einer Eileiterdurchspülung frittiert ja. worden. Und jetzt muss genau. ich aber mal ganz ehrlich sagen, ich habe neulich eine Dinnershow geguckt. Und da mhm. wurden Bitterballen serviert. Und ich verstehe nicht, warum uns das nicht geschmeckt hat. weil Also es hat uns nicht geschmeckt. Also ich fand es nicht besonders lecker, weil ich einfach, nee. also ich fand die Konsistenz sehr schleimig und ja, auch vom Geschmack ich. war es einfach nicht meins. Und mhm. ich wundere mich aber, dass uns das nicht geschmeckt hat, weil ähm, nach dieser Zubereitungsart war das einfach ein Rinderbraten, der quasi mhm. klein gehäckselt wurde. Und dann wird es in so eine Käsige Mehlschwitze Mischung gegeben. Ja. Also eigentlich ganz viel Käse und eine mm. Mehlschwitze, und das wird dann irgendwie zusammengematscht und dann frittiert. Was ja er
1: eigentlich erstmal ist. Also,
0: wir haben nichts gegen Fleisch, also Rindfleisch und Käse lieben wir über alles. Also mhm. warum frittierte Sachen sind auch Frittierte gut. Sachen mögen auch. Warum <lacht> hat uns das nicht geschmeckt, habe ich mich dann gefragt. Also ich so hätte eklig eine Erklärung. ist das
1: gar nicht. Aber ich hätte schon zwei Erklärungen Okay. Zum einen, also ich habe mir das jetzt gerade noch mal äh, ergoogelt. Mhm. Ähm, so fest wie das hier aussieht, war es bei uns nicht. Bei uns waren da auch noch so rote Fäden drin. Die so stimmt, bisschen.
0: ja. ja. Da waren
1: rote Fäden. <lacht> ich weiß nicht, ob ja. das nicht richtig durch war oder ob wir da genau oh. gerade komische Sachen von dem Rind abbekommen haben. Ja. Und das Zweite ist, Lisa, wir waren einfach ziemlich hungover, als wir ja, die gegessen haben. Auch. Und ich weiß nicht, ob uns da überhaupt irgendwas geschmeckt hätte. Mhm. Wahrscheinlich haben wir auch einfach irgendwas anderes erwartet. Oder so mhm. und äh, ich glaube, wenn man da mit dem Gedanken angeht oder wenn man genau weiß, was da drin ist, mhm. äh, und äh, wenn die vielleicht ein bisschen mehr durchgekocht sind, dann ja. vielleicht geben wir ja, dem Ganzen noch mal eine Chance. Wir können ja. Ja mal drüber nachdenken.
0: Ich glaube, wir haben was so Buletten Potsdam, erwartet, ne? so, so ja, harte, ich glaube auch. harte, durchgebratene Buletten. Und wenn wenn du dann was anderes bekommst, wenn du dann so matschiges äh, Blutbällchen ja. kriegst.
1: Ja, genau. Oh, oh hm. sah echt widerlich aus. Aber Blutbällchen ist doch ein schöner Folgenname. Ja, stimmt. Blutbällchen. Ja, gute hm. Idee. <lacht> ähm, äh, in Potsdam gibt es die, ne? Genau, ich bin nämlich in neulich in, in Potsdam. Restaurant.
0: Genau, auf so ein ähm, holländisches Café aufmerksam geworden. Und da gibt es super leckere Poffertjes und so Pommes mhm. und also ganz leckere äh, Köstlichkeiten. Aber es gibt eben auch Bitterballen. Und da habe ich dann Jule natürlich gleich ein Foto schicken müssen, ja. dass, dass es ihr Endlich. Leib und äh, Lieblingsspeise in Potsdam gibt. Unweit ja, von dir. Sei Dank.
1: Ach, toll. Schön. Das heißt also, da müssen wir mal hin und müssen uns die mal. Ähm, ja... Müssen dem Ganzen, glaube ich, noch vielleicht. mal eine Chance gehen.
0: Oh, vielleicht, aber oh, naja, mal gucken. <lacht> immer, das noch mal.
1: <lacht> ja, Schön. nicht, dass dir dann, äh, ja, dann übel wird. Ja, eben, also schon gerade einfach. bei
0: dem Gedanken daran geht es ja. mir jetzt nicht so gut.
1: <lacht> nee, und so ein schwangerer Magen ist ja auch immer ein bisschen empfindlicher noch. Das
0: sage ich dir, du, das sage ich dir. Ähm, ja. Auch voll gemein, ich habe vorhin äh, meinem Mann. Salami-Brote für unterwegs geschmiert mm. und jetzt riecht meine Hand nach Salami und ich kann sie selber nicht essen.
1: Nee, das hat mir auch extrem doll gefehlt. Ich habe dann immer Salami-Pizza gegessen, weil mm. das ja durchgebraten oder gar darfst du das ja essen. Ja, nur zumindest eben nicht roh, ist es da
0: erhitzt. Ja, erhitzt ja. Ah,
1: ja. Ja, Salami hat mir sehr doll gefehlt. Salami und Softeis
0: mm.
1: <lacht> in, in Kombination.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Schön. Schön. Na gut, Jule, dann würde ich sagen, Wunderbar. haben wir heute haben wir eine sehr ähm,
1: so äh, gediegene und unverfängliche serviceorientierte
0: ja. menschennahe äh, Sendung aufgenommen aus unserem mhm. Leben. Ich würde sagen, ja. einfach ein kleiner Ausschnitt aus unserem Leben. Genau. Und dann verabschiede ich mich einfach mit den Worten, denkt immer daran, Brautkleid bleibt Brautkleid und Pff. Braut bleibt
1: Brautkleid. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ich habe diesen Spruch früher nie verstanden, ich habe den immer versucht zu interpretieren und habe mich gefragt, was soll denn das heißen, bis ich irgendwann gecheckt habe, dass es einfach ein total bekloppter Zungenbrecher ist.